0: El fútbol se inventó desde mediados del siglo antepasado. Su primera competencia oficial data del año 1871, cuando se jugó en Inglaterra la primera FA Cup de la historia. Sin embargo, su reglamento se oficializó desde 1863, y si nos vamos a desde cuando se jugó por primera vez informalmente, probablemente tendríamos que irnos mucho, mucho más atrás. Todos los deportes del planeta han ido evolucionando sus formatos y reglamentos, y desde luego que el deporte más querido del mundo no es la excepción. Desde la modificación en oficinas en la cantidad de puntos por victoria hace ya varias décadas, hasta la reciente incorporación en cancha de cinco cambios por partido. Esto viene a colación debido a que en este verano la FIFA, comandada por Gianni Infantino, ha propuesto cinco modificaciones al reglamento y, como siempre, cualquier cambio a una tradición es motivo de polémica, pros y contras. El proceso de oficialización es largo, y estas reglas apenas se aprobaron en un torneo juvenil de pretemporada, por lo cual estamos todavía lejos de conocer la conclusión de esta historia. La quinteta de modificaciones está conformada por las siguientes sugerencias. Número 1. Dos tiempos de 30 minutos, ya no dos de 45 como ha sido desde el principio de los tiempos, con el detalle de que con esta nueva regla el tiempo sí se pausaría cada que el partido se detenga. Número 2. Expulsiones temporales. Ahora la tarjeta amarilla sería más como una expulsión momentánea que como una amonestación, pues el jugador tendría que salir de la cancha durante 5 minutos. Número 3. Cambios ilimitados. Se podría sustituir a los 11 jugadores del campo e incluso se tuviera esas sustituciones, si se desea, pues no habría límite. Número 4. Saques de banda con los pies. El saque de manos quedaría erradicado y ahora cada jugada lateral sería una jugada a balón parado. Número 5 conducción inmediata. Tanto en los tiros de esquina como en el recién mencionado saque lateral, el jugador podría iniciar la jugada conduciendo él mismo el balón sin la necesidad de tocarla primero hacia un compañero. La evolución en toda disciplina no solo es innovadora, sino que también es necesaria. Sin embargo, es muy importante no atentar contra la esencia original del juego al momento de realizar dicha evolución. Este aficionado común considera la mayoría de estas modificaciones como innecesarias, pero aún así acepta que se necesita una renovación que puede incrementar la competencia y justicia en el deporte más popular del mundo. Se hagan o no estos cambios en el reglamento, estamos en la antesala de un parteaguas que tarde o temprano llegará para el balompié mundial. El famoso dicho de adaptarse o morir, pero incluyendo la gran amenaza que significaría maltratar su esencia, su legado, su historia. El gran reto de evolucionar, revolucionar y nunca fallar. Esa fue la columna semanal que saldrá mañana en el Heraldo. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno en este tema. Yo sé que en, en un principio, cuando ves los cambios, como dije, cualquier tradición, no estamos hablando de deportes ni de nada, cuando, cuando ves que un cambio se avecina, el primer reflejo de cualquier persona es el rechazo. Porque estamos acostumbrados a ciertas cosas, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera total. Entonces, yo entiendo, incluso yo era de los que, al leer estos cambios... Yo primero los rechacé a todos a los cinco, así, en chinga. Leí los títulos de los cinco cambios. Chingues a madre, chingues a madre, chingues a madre, chingues a madre, chingues a madre. No peleé ninguno. Ya después, con la mente más fría, ya me puse a analizarlos. Y la verdad es que tengo una opinión diferente para cada una de estas sugerencias. Entonces, bueno, quiero que entremos de lleno a analizarlas una por una. La número uno, dos tiempos de 30 minutos. Ojo, pudiera ser la que, en esencia... Es la que más maltrataría el legado del fútbol. Pero es con la que yo estaría más dispuesto a probar. Me explico. Yo sé que de buenas a primeras puedes pensar... de ¡Qué que chingados! Me van a robar 30 minutos de fútbol. O sea, me van a mandar de 90 a 60. No, güey. No, 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 no. Para nada. De hecho, te estarían dando más minutos. Sí, el fútbol, el cronómetro llega hasta 90 minutos y agregas, ¿no? Pero no es así. Nunca jugamos eso el tiempo efectivo en promedio en la liga española, para poner un ejemplo europeo, es de 53 minutos por partido, en la liga mexicana es de 49 entonces, en realidad no están dando más fútbol el cronómetro es una mentira yo siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo que el fútbol va a evolucionar en el momento en el que se controle en el que se le quite el poder al jugador de controlar el tiempo y eso se puede hacer con esta implementación dos tiempos de 30, ok, 60 de tiempo corrido, te están dando más fútbol ¿sí? te están quitando la pérdida de tiempo, le estás quitando el poder al jugador de controlar el partido, nos quitamos de mamadas de que se finge un cabrón lesionado, nos quitamos de mamadas de que el güey tarde un chingo en salir cuando lo van a sacar, nos quitamos de mucha pendejada, porque el tiempo se está deteniendo, entonces ahí le agrega sí o sí madurez al futbolista, de que güey ¿Qué te andas haciendo a la mamada, güey? No te pasó nada. Párate y se para porque sabe que al quedarse tirado no va a ganar nada. Entonces, en esa yo estoy de acuerdo al menos para probarla. No puedo decir que estoy de acuerdo y que simplemente ya no. Pero le doy el visto bueno para que al menos se ponga a prueba. Una temporada en alguna liga y la madre, ver qué tal resultó. Si solucionó nuestros problemas o al menos los avanzó, chingón. Por mí que sigue. Entonces, yo a esa es la única que le doy el visto bueno para ser probada, no definitivamente ya para instalarla, pero sí para ser probada. La número dos, expulsiones temporales. Uh, no me parece una pésima idea, pero no me parece necesaria. El fútbol es de mucho oficio, de mucha maña. Es el deporte más mañoso porque es el más rudimentario al Chile. Entonces hay muchas amonestaciones que se jactan de esa maña. Como se dice, es una, una falta de rutina. Cuando se va un jugador y la madre, no hay de otra más que, órale, tumbarlo y le chingue a su madre, amonestado, dices, ni pedo. Entonces, creo que podría perjudicar a la maña, en el buen sentido de la palabra, no a la maña en la que se habló de la pérdida de tiempo. Puede perjudicar a la maña en cuanto al fútbol. ¿sí? le quitas esa, esa, esa perspicacia que tiene el futbolista, que la va aprendiendo de manera intrínseca vaya, cuando empiezas a patear un valor. Entonces, no me parece una pésima idea lo de las expulsiones temporales, pero me parece innecesaria. sí Si la aplican, será como que, bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, no, no pegamos el grito en el cielo, pero si a de mí dependiera, no la implementaría. La número 3, cambios ilimitados. En esta sí no estoy de acuerdo para nada. Empezamos con dos cambios hace varias décadas. Pasamos a tres y duramos bastante. Ahora, a raíz del COVID y la madre, que muchos jugadores estaban, este con los pulmones disminuidos y todo esto total. Ahorita tenemos cinco cambios por partido, incluso seis si pasamos a tiempos extras en las competencias a las que, en las que aplique. Entonces estamos hablando de que es el 50% de la plantilla. Obviamente aquí estoy dejando fuera al, al portero que, es este, que no es un jugador de campo que tiene un desgaste tan cabrón como los otros jugadores. Entonces, bueno, estamos hablando que con cinco cambios puedes cambiar el 50% de tu plantilla. Me parece más que suficiente. En todo caso... Podría ser gradual como ha sido hasta ahorita, de 2 pasa a 3, de 3 pasa a 5, 6 en ocasiones especiales. Podría ser, a lo mejor duramos así con 5 y en otros 10 años le subimos a 7, algo así. Pero tanto así como, futbol, como, como cambios ilimitados, futbolistas ilimitados, no. No, 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 o sea, pues no, no, no somos básquet, cabrón. No, no es que al rato van a salir con eso, porque es que ese es el pedo. Si aceptan esa arreglar, lo que seguiría sería, güey, pues que se pueda salir y entrar, güey, dos o tres veces y la madre, y total, vamos a terminar siendo como, como, como el básquet, que no tengo nada contra él, me encanta el básquetbol, pero pues son deportes totalmente diferentes. Entonces, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con los cambios ilimitados. La neta es que no, 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 para nada. La número cuatro también, hijo de su madre, la que más me cagó de todas. El saque de banda con los pies. Esta es la que sí abarataría más el deporte de todas. ¿Por qué? Porque estás premiando con muy poco. O sea, cuando llegas al tiro de esquina, dices, bueno, el tiro de esquina, ¿qué es? Es una recompensa para el equipo que cruzó todo el campo hasta llegar al área, que no pudo conseguir el gol y la madre. Pero bueno, llegó con pelota controlada y la madre, órale güey, tienes un córner Está bien, es una recompensa. ¿Qué va a pasar cuando Uxel saque lateral? El saque lateral no es recompensa de nada. Estás pagando mucho por hacer muy poco. Entonces va a ser saque de banda, tras saque de banda, tras saque de banda. Balón parado, tras balón parado, tras balón parado. Ahí sí estarías matando la esencia del juego. Es mucho premio para muy poco esfuerzo. No va a faltar el equipo ratonero. De hecho, van a sobrar los equipos ratoneros que le van a jugar a eso. A tirarla a la banda, tirarla a la banda y que sea saque de saque de banda tras saque de banda tras saque de banda, o sea, sería algo muy repetitivo, sería algo me parece a mí aburrido, sería prácticamente como casi casi en un caso extremo, como una serie de penales, pero, pero con, con tiros de esquina o con, o con saques de media cancha o sea, no este sí creo que maltrata y mucho a la esencia del fútbol, entonces yo en ese para nada, y el otro la conducción inmediata, que es la quinta sugerencia, me pasa algo parecido que con con La segunda, que es la de las expulsiones temporales No me parece una pésima idea La conducción inmediata, pero no me parece Necesaria, o sea, creo que nadie Se ha quejado nunca de Ah, tiro de esquina y luego, ah, me la puedo llevar corriendo No, güey, ah, chingada, qué mala onda No, o sea, no, nadie se queja De los tiros de esquina <risa> O sea, no tendría por qué, es un cambio innecesario No arregles lo que no está roto Y el tiro de esquina No hay Nadie se ha quejado nunca en la vida por un pinche tiro de esquina ¿Para qué lo cambias? Entonces, no me parece una pésima idea pero es sumamente innecesaria. Entonces, en resumen, de las cinco, la única que yo estaría dispuesto a aprobarla para ver qué tal funciona sería la primera, la de los dos tiempos de 30 minutos. Yo sé, puede sonar algo como, como traicionero hacia el fútbol, pero creo que traería más beneficios que otra cosa. Acá el fútbol... De repente, sí es demasiado el tiempo que se pierde Por pura pendejada, por pura mentira Ya dije yo que la maña es parte del futbolista Pero hay de mañas a mañas Acá es una maña negativa que termina jodiéndote 53 minutos es el promedio de tiempo efectivo En la Liga de España, una de las mejores del mundo Si no es que la mejor Carajo, güey Si ponen dos tiempos de 30 Te juro que no te van a estar robando tiempo Te van a estar dando más Entonces esa es mi opinión en cada una de las cinco. El fútbol necesita evolucionar, necesita revolucionar. Ya hemos visto las probaditas que se han venido en los últimos tiempos. Un ejemplo es la, la Superliga, que de que, oye, güey, intentamos otro formato y la madre total. Ya todos sabemos qué pasó con eso. No me parecía a mí tampoco la, la idea adecuada, pero me refiero a que van a salir más cositas y más cositas y más cositas. El fútbol está intentando e intentando e intentando evolucionar y revolucionar. Entonces... Como dije, estamos en la antesala de algo muy cabrón, de algo muy importante. Podría ser una, un parteaguas, tal como lo dije en la columna de, de la historia del fútbol. No sabemos qué va a llegar, no sabemos cuándo exactamente, pero yo estoy seguro que no tarda. Algo va a pasar y espero, por favor, que sea algo positivo. Espero que no sean estas mamadas de sugerencias. Y ya nomás para cerrar este episodio así rapidito, el tema de Mbappé, no hombre, qué tela tan más larga y tan más bipolar. De verdad, cada vez que me meto a Twitter, que es mi, mi fuente principal de, de noticias, de neta ¿qué, qué, ¿qué pedo? Me meto un día y es puro que sí se va al Madrid, me meto al otro y puro que se queda en el París, y luego que sí se va al Madrid y luego que sí se queda en París, es una tras otra, tras otra se supone que está muy claro que Mbappé quiere ir a Madrid. Se supone que el Madrid tiene muy claro que sí quiere traer a Mbappé. Donde, donde radica la bipolaridad es en, en el punto de. en la perspectiva del París. Que si sí lo deja ir, que si sí no lo deja ir, que le vale madre la lana. Nos queda a todos claro que tienen de sobra. Entonces ahí es donde, donde radica la confusión de que el París puede decir de que, güey, por puro orgullo tengo un chingo de lana, mala madre que te vayas gratis el próximo verano, pero al Madrid no te vendo, así como que, ah cabrón supuestamente hasta hubo hace unos dos, tres días una, una reunión que pidió Mbappé para que el París hablara con el Madrid y que lo dejaran salir y la madre, y que Mbappé no quería jugar con Messi, no, es una de, de ay güey, de tantas cosas que están sacando, no sé qué es verdad, no sé qué es mentira pero es una tela que parece que va a estar, eh, está próxima a, a concluirse. A mí me parece, por lo que he leído y todo, me parece que sí va a llegar a Madrid y este verano, este verano. Después habla de Haaland, que si a lo mejor no se vendía a Mbappé, que a lo mejor lo compraban este verano y que sí, sí, lo compran a Mbappé, que sea hasta el siguiente, total, eso ya es otro caso. Pero en cuanto a Mbappé, a mí se me hace que sí va a llegar y la competencia que tendría arriba el Madrid estaría muy chingona en esta jornada 1 de la Liga española la verdad es que se vio un Hazard y un Bale mejorcitos el, el partido de Hazard fue bastante destacable todavía sin llegar a ser lo que llegó a ser en el Chelsea pero yo un partido aceptable que güey no mames o sea neta yo creo que tal vez el partido de Hazard este de la jornada 1 pudiera ser el mejor que ha dado en la historia del Madrid de verdad y no fue nada impresionante, o sea, el güey cumplió, corrió, tocó, acertó y ya, y es lo que se le está pidiendo en un inicio y por el otro lado, Bale también se vio bastante mejor se vio con una mentalidad ya, ya de más de hambre de más ambición, ya el güey corría el güey nos daba con la displicencia con la que andaba ya en las últimas temporadas que estuvo en el Madrid entonces, si llegara Mbappé fuera a ser una competencia muy, 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 muy cabrona no olvidemos que también está ahí el gato Benzema entonces, bueno, ahora sí, amigos, quería eh, adelantarles eso, por si se concluye el tema de Mbappé, pudiera ser el tema principal de la próxima columna, no lo sabemos, habrá que esperar unos cuantos días. Yo soy Mario Ramírez, me pueden encontrar como Mario, arroba Mario Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, ustedes están escuchando a La futbolista, arroba La futbolista, en Twitter y en Instagram, yo soy Mario Lobo y los amo. Gane ya nomás de tarea eh, Porfa, porfa, googleen ahí La tabla general de la Liga MX Y, y me avisan quién está hasta arriba ¿va? Por favor